0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast Modo Vivir, un podcast para conectar con todo lo que te hace sentir viva, desaprender todo lo que nos alinea contigo, conectar con tu autenticidad y crear esa vida que siempre has soñado, porque te mereces una vida llena de vida, una vida que disfrutas, una vida alineada a ti. Mi nombre es Sofía y también me encuentras en redes sociales como Soy Como El hijo Ser y en el episodio de hoy día es que te quiero contar una decisión que me cambió la vida y cómo esta decisión ha impactado en el viaje de vuelta a mí. Aquí me refiero con el viaje de vuelta a mí... ...al viaje de vuelta a todo ese amor que soy. Porque tú y yo nacimos sin inseguridades... ...pero aprendimos creencias que nos hicieron creer... ...que no éramos suficientes. Tenemos heridas. Y ahora es nuestra responsabilidad y es nuestra decisión... ...el ir sanando, el ir desaprendiendo esas creencias el ir soltando todo lo que nos alinea con quién eres hoy y con quién te estás convirtiendo. Es por eso que te quiero contar cómo ha sido mi historia. Desde un lado de mucha vulnerabilidad, contarte cuando me sentía muy mal y qué pasó, o sea, cuáles fueron como las cosas que han ido pasando para yo estar donde estoy hoy. Si hoy es el primer episodio que escuchas, me presento un poco y, bueno, quizás no es el primero, pero no saben... Esto de mí, yo soy una persona que hoy me siento muy confiada de quien soy. Me conozco, me encanta estar sola, me siento bien estando sola, confío en mí. ¿Tengo algunas inseguridades? Claro que sí. Pero no dejo que esas inseguridades sean las que toman las decisiones. Y para mí ahí está la clave. No se trata de que vas a tener como todo el amor propio del mundo y que vas a poder por fin tomar esas decisiones con confianza y con amor en el momento en el que no tengas ninguna inseguridad o en el momento en el que no tengas ninguna duda o ningún miedo. Para mí no funciona así, sino que el amor propio es esa relación que tienes contigo. Entonces, en el momento en el que cuando eres tu mejor amiga, sea que te sientes bien o te sientes mal, estás ahí para acompañarte y puedes volver a un estado de creadora, más que de víctima, mucho más rápido. ¿Y, aquí, ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a que cuando estamos en este estado de víctima es cuando me siento mal y digo, pobrecita, yo soy lo peor del mundo, no me merezco nada, no soy suficiente, que viene de muchos miedos y de muchas inseguridades. Y este estado de creadora tiene que ver con, me siento mal y a veces la vida no se siente bien y me quedo acá conmigo, me acompaño a ver qué necesito cómo puedo permitirme sentir, cómo puedo necesitar estas cosas. Llegar a donde estoy hoy día, donde siento que me siento muy bien conmigo. O sea, me siento muy bien, estoy creando la vida que quiero, eh, estoy feliz de mis decisiones, tengo enviados a veces sí, tengo dudas a veces sí, hay ideas que no me siento bien, sí, pero camino por la calle y no me importa si le gusta a todo el mundo. Ese qué van a pensar los demás, no, ya no está ahí como... Se me hace muy fácil reconocer cuando estoy proyectando inseguridades porque ya ha sido un viaje que me ha traído mucha conciencia sobre mí misma y también sobre la realidad que vivo porque al final no vemos la realidad como es, vemos la realidad como somos. Entonces al tú conocerte y al tú tener una relación contigo que viene desde el amor es que ves la vida desde otra forma y yo te quiero contar cómo hacía ese viaje para mí. Sé que en el episodio de amor propio les conté un poquito, pero acá se los quiero contar de otra perspectiva. Algunas cosas que no les he contado antes. Creo que en este episodio les voy a contar muchas cosas que no les he contado antes porque sentí que en otros momentos no era el momento, no era algo que quería compartir, pero hoy siento que te lo quiero compartir. Va a ser un episodio donde voy a ser muy vulnerable y te voy a compartir algunas cosas que pueden ser triggering, que pueden desencadenar algunas emociones. Entonces te quiero Compartir un poco antes de qué voy a hablar para que, si es que no te sientes en un estado emocional para escuchar esto, no te, no te salte este episodio, está perfecto, lo puedes escuchar otro día o en algún otro momento. O nunca quizás, como tú prefieras. Entonces, si es que sientes que no estás en un lugar para escuchar sobre inseguridades, sobre relación con la comida, relación con tu cuerpo, sobre perfeccionismo, autoexigencia, abuso sexual... Entonces te puede saltar este episodio porque acá voy a hablar. Es, todos esos temas son partes de mi historia que te quiero compartir y que mi intención de compartírtelo no es por ningún motivo que pienses oh pobrecita, sino que digas quizás yo también me he sentido así y si ella, este no es un si ella pudo yo puedo, pero al mismo tiempo eh, ojalá sea esa esperanza de ver que no tiene por qué. O sea, si hoy día te sientes pésimo respecto a ti, y si sientes que no tienes nada de confianza en ti misma o sientes que estás en un lugar donde dices no, no sé si puedo tener más, o sea, me siento estancada. El proceso como creo que es desprivatizar nuestras historias personales nos hace sentir menos solas porque una de mis grandes inseguridades cuando crecía fue pensar que yo era la única que tenía inseguridades porque nadie hablaba de ello. Era un secreto, era un tabú que no te sentías bien contigo, nadie lo decía. Todos como que lo fingíamos y usamos esta máscara para encajar. Porque si todo el mundo está bien, tú no quieres ser la que está mal. Entonces hoy ya te quiero compartir un poco cómo ha sido esa historia. Tú toma lo que te resuene. Te voy a compartir herramientas también que a mí me han ayudado. Y también es, es un espacio al final de conexión para que tú vayas reflexionando igual de tu propia historia. Y quizás vayas uniendo puntos porque siento que Ir viendo tu propia historia ayuda a unir puntos y ver, wow lo mucho que ha avanzado. Y wow, así ha sido mi camino. Quizás esto me ayuda a seguir avanzando también, si es lo, que, es lo que quiero hacer. Entonces, se me hace un poco difícil decir como desde dónde parte mi historia de amor propio, porque creo que parte desde que yo nací. O sea, nací siendo yo. Veo fotos y le pregunto a mi mamá cómo era la Sofía de chiquitita. Y era una Sofía que... A veces era muy eh, llorona, o sea, expresaba mucho sus emociones, mucho, muchísimo, y era muy sensible. O sea, lo que tú me dijeras, a mí me hacía llorar. <risa> También pasé por etapas en las que no sé por qué, eh, era como que quería estar sola, luego no, que sí. Fue todo un proceso. Yo creo que acá mi mamá es la que más sabe cómo era en esos tiempos. Y la verdad, siendo sincera, no tengo tantos recuerdos. Por eso quiero llevarte como a cómo ha sido mi proceso de cómo, mientras iba creciendo. Tipo, me acuerdo a los 9, a los 10 años, 11 años. Y me acuerdo que desde ahí recuerdo tener inseguridades. Algo que a mí me ha ayudado muchísimo a ir sanando es ver desde dónde vienen estas inseguridades. Porque ahí te das cuenta, no son tuyas. Me doy cuenta y me acuerdo cuando leía, yo era fanática de la revista tú de la revista Seventeen, que estos si son de Chile me van a entender, eran revistas como de adolescentes o pre-adolescentes y eran tipo cómo tener el cuerpo ideal, cómo atraer al chico de tus sueños. Y era como, no era como sé auténtica y sé tú y va a llegar la gente que tenga que llegar, era como cambia esto y haz esta dieta. Y haz esto. Y eso a mí me hizo entender que yo tenía que ser de cierta forma para ser suficiente. Entonces yo crecí también con mucha autoexigencia, con mucha perfección por temas como que de, de mi dinámica familiar yo quería ser la hija perfecta porque sentía que era como mi rol de ser de la que nadie se tenía que preocupar, de que yo era perfecta. Entonces como yo era perfecta, yo no me, en mi mente, esta es la idea que yo me hice en la cabeza. Yo no me podía sentir mal, no podía expresar emociones de decirle a mi familia si en algún momento tenía alguna inseguridad, si me han pasado algo, era como que no. Al mismo tiempo, veo, yo era una persona que se culpaba muchísimo y que se castigaba un montón. O sea, me trataba muy mal. Me acuerdo desde, desde pequeña en el colegio, una cosa que yo hacía mal, como un día que que se me quedaba el, el chaleco, el suéter, que el chaleco le decimos, ahora que vivo con una mexicana y con unas españolas, me doy cuenta de muchas palabras chilenas que yo no sabía que eran chilenas, cuando me pongo un suéter, un pull, pullover, esto que yo usaba para ir al colegio, para la escuela como el abrigo, y se me quedaba un día, en el colegio se me olvidaba, yo sentía que yo era la peor persona del mundo y que era una estúpida y que nadie me iba a querer. Literal, así me sentía yo. Y lo mismo pasaba cuando iba creciendo y tenía una prueba y no había estudiado lo suficiente de lo que yo sentía para yo sentirme segura a ir a esa prueba, yo sentía que no era suficiente y que no valía nada. ¿Por qué? Porque mientras crecía siempre tuve esa creencia de que tenía que ganarme mi valor. Creo que esa fue una de las creencias que trans ir transformándola ha marcado todo porque quizás cuando era más pequeña... Cuando tenía 11 años creía que mi valor se veía en cuántos amigos tenía, en cuánta gente me quería y el rechazo era lo que más me asustaba. Pero después no era eso. Después decía, no, no me importa tanto el que dirán, pero me importa mucho mis notas en el colegio, mis logros, qué tan productiva soy. Y luego se cambiaba por otra cosa. Luego llegaban, eh, volvía a la aprobación del resto o luego volvía a, a ver qué tanta aprobación de chicos estoy obteniendo o qué tanto estoy encajando en cómo me veo en, lo que, en la imagen que yo creé en mi cabeza de cómo me tengo que ver. Porque al final todo para mí venía de que yo creía que tenía que ganarme mi valor. Y cuando creemos que nos tenemos que ganar nuestro valor, es que nunca es suficiente. Porque al final es eso. Es que nunca va a ser suficiente. Si yo me veo como creo que tengo que verme, quizás no soy tan inteligente como yo creo o no me siento tan inteligente como yo creo que tengo que ser o no tengo los logros que creo que debería tener, y así. Porque es como un círculo vicioso, como que nunca va a ser suficiente si seguimos en esa rueda de hámster de que tengo que hacer esto para hacer esto, y así ser suficiente, y así ser valiosa, y así ser merecedora. Y en mí, y bueno, ahora les voy a contar algunas partes de mi historia que no he contado antes, que creo que son importantes, y que también nos muestran desde dónde tomar las decisiones es importante. Yo cuando tenía 15 años, me operé la nariz. Me operé la nariz porque odiaba tanto cómo me veía que me miraba al espejo y lloraba y decía soy la persona más fea del mundo, nadie me va a querer. Y yo le pedí a mi mamá de cumpleaños de los 15 años, le rogué que por favor me quería operar la nariz porque no podía seguir viviendo así. O sea, yo... Yo en ese momento, a los 15 años, me sentía que no, no podía, no podía. ¿Y qué pasó? Me operé la nariz. ¿Ustedes creen que al operarme la nariz con esa mentalidad, luego se solucionaron todos mis problemas? La verdad es que no. La verdad es que las inseguridades siguieron. Quizás ya no era mi nariz lo que me hacía sentir no suficiente. Pero luego era mi estómago, luego era otra cosa, luego era cuántos amigos tenían, luego siempre había algo más. Porque, y acá quiero dejar muy clara mi opinión sobre las cirugías. Yo creo que cada persona puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Porque, ¿quién soy yo para decirte tú no? Tú no deberías hacer eso. Uno de los miedos que yo tenía de compartir que yo tuve una cirugía, eh, que he tenido cirugías estéticas. Es que alguien me dijera, entonces, ¿con qué cara hablas tú de amor propio si tú te operaste? Pero les digo algo, hablo con la cara de que me operé y aún así las inseguridades siguieron porque no se trata de cómo te ves, sino de cómo te sientes. Y de que no se trata de cuando me ve así, ahí voy a ser suficiente. Entonces yo me operé a los 15 años desde un lugar de mucho odio a mí misma y quedé en el mismo lugar. Porque luego quizás ya no era tanto la inseguridad de mi nariz, pero luego se traspasó otra parte porque al final lo que era la creencia era que nunca iba a ser suficiente, era que nunca iba a ser suficiente y era muy agotador, era muy agotador y acá lo que yo creo es que si tú hoy dices es que yo quiero cambiar mi cuerpo, cámbialo, si es que quieres cambiarlo, cámbialo, pero si es que quieres cambiarlo porque crees que cuando lo cambies ahí vas a sentirte bien contigo, en mi experiencia, y puede que no sea la misma que la tuya, la clave no está ahí. La clave no está ahí. Porque si crees que te vas a sentir bien solo cuando te vas de cierta forma, que solo vas a ser suficiente cuando te vas de cierta forma, seguimos en esta rueda de hámster de que aún no somos suficientes. Y la cosa es que yo y tú somos suficientes solo por el hecho de existir. Sea da igual cómo se vea nuestra nariz, nuestro estómago, nuestro trabajo, nuestras relaciones amorosas y así. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Yo tenía muy baja autoestima. Creo que de, de mis mayores inseguridad, inseguridades fue de cómo me veía. Entonces, a los 15 años me operé la nariz. No cambió mucho. Creo que fue un cambio como de... Habrán sido tres meses donde me sentí un poquito mejor. Y bueno, luego volvió a sentirme mal otra vez. Ya no respecto a mi nariz, pero respecto a otra parte de mi cuerpo, respecto a mis amistades. Seguía buscando la aprobación afuera porque fue como poner un parche. Porque al final la herida era el no sentirme suficiente. La herida venía en sentir que tenía que ganarme mi valor. ¿Y por qué volvía a lo mismo? Porque de estas creencias, esta creencia que yo tenía, que yo tenía que ganarme mi valor, era mi zona de conforto era a lo que yo estaba acostumbrada. Yo estaba acostumbrada a no sentirme suficiente. Y sé que suena como un poco no tan lógico, pero al final, cuando tu subconsciente toma que tu zona segura es sentirte mal respecto a ti misma, se siente raro sentirte bien. Dices, wow, qué extraño. Entonces vuelvo a lo mismo, porque tener inseguridades se vuelve lo seguro. Seguro es lo que estoy acostumbrada. Estoy acostumbrada a sentirme mal. Estoy... Entonces, Sentirme bien se siente como inseguro y vuelvo a lo mismo. Y vuelvo a buscar más razones por las que no soy suficiente. Más razones por las que debería cambiar, debería mejorar. Y no les digo que mejorar esté mal o que cambiar esté mal. Está precioso. De hecho, yo a mí me encanta mejorar, me encanta cambiar, me encanta el cambio. Pero es diferente hacer un cambio sabiendo que hoy soy suficiente y que cuando cambie también voy a ser suficiente y que al final... No se trata de buscar tu valor, sino de, ok, quiero cambiar, quiero cambiar y listo. A que cuando lo hacemos desde cuando me vea así, cuando tenga este trabajo, cuando tenga esta vida, ahí voy a ser suficiente. Y ahí voy a poder ser amada y llego a ser merecedora de lo que quiero. Porque ahora ya lo eres, ahora ya lo eres. Entonces, ese fue una parte de mi proceso. Luego llegó una, un punto que también no lo he, no lo he hablado mucho. Yo cuando tenía 17 años, iba en tercero medio, llegué a un nivel de autoexigencia con académico tan grande, porque como funciona en Chile, tú eh, das una prueba cuando tienes 18 años en cuarto medio, que es como el último año del colegio, tercero medio es el penúltimo año, donde que esa prueba como que si te va bien y sacas el puntaje que, que necesitas para la carrera que quieres, entras a estudiar lo que quieres, y si no, o lo haces de nuevo, o entras a otra cosa, y yo sentía una presión muy grande. Porque yo quería ser perfecta, yo quería ser perfecta, entonces yo me acuerdo que en tercero medio me entró este bichito del crecimiento personal, pero no a los 17, 16, 17, pero no desde el lugar del amor, desde el lugar de tengo que como que entrar en este estereotipo de como ahora lo que está de moda como dark girl, como el, el tomarse ese jugo verde, comer sano y hacer deporte, levantarte temprano. Pero yo lo hacía como pensando es que si no lo hago no voy a ser suficiente. Y ahí también hay otro punto. Cuando tenemos estos hábitos saludables es muy diferente a cuando los creas desde el amor a cuando los creas desde el miedo. Porque si yo creo que si es que no me levanto a las 6 de la mañana entonces mi día se arruinó, no soy suficiente y no estoy dando lo mejor de mí. Y soy lo peor, es que sigues esclavizada entonces de lo mismo. Y así fue como yo, yo estaba. Yo me sentía esclavizada de mis resultados académicos, de que si no me iba bien no iba a poder entrar a la universidad, no iba a ser nadie en la vida. Y me acuerdo que estudiaba muchísimo, me ponía mucha presión y era o sea, yo los voy a traer enfermo. O sea, yo me quedaba un viernes cuando mis amigos se juntaban y yo me quedaba hasta las 3 de la mañana estudiando, tomándome shots de café para quedarme despierta, estudiando matemáticas, porque sentía que tenía que saber, me tenía que ir bien en matemáticas. Siempre tuve como un problema, o sea, como un eh, era como mi talón de Aquiles, por decir así, porque me iba bien en la mayoría de los ramos, pero en matemáticas me costaba un poco más porque tenía esta idea de que me costaba. Entonces, lo que tú crees, lo creas. Entonces me costaba. Y fue así que... Fue así que llegué a un punto en el que empecé a tener una crisis eh, muy mal. tuve Fui a la psicóloga me, y a la psiquiatra y me diagnosticó que tenía una crisis de depresión. Eh, fue un punto en el que siento que toque fondo, tipo, no podía hacer nada. Y acá, por eso cuando la gente habla como de, de temas psicológicos, que acá otro tri trigger warning, que perdón que no lo nombré antes, acabo de darme cuenta de salud mental. Cuando yo me sentía súper mal y tuve este como cuadro de depresión, por decirlo así, eh, yo siempre fui una persona motivada, pero no me podía levantar de la cama. Y era como que no entiendo, o sea, no daba igual lo que hacía no podía. Y pedir ayuda fue súper importante. Entonces, si ahora ustedes se sienten en algún punto, así por favor pidan ayuda. Porque no están solas y la salud mental es igual de importante que la salud física. Si ustedes se quiebran un hueso, van a ir al doctor y no van a cuestionarse, van a pensar los demás, será o quizás, no sé, no tengo el dinero o no sé qué. Sé que a veces puede ser limitaciones, pero tu salud mental es importante. Y así como cuando te quiebras un hueso, o si te va a dar apendicitis, o si te dio apendicitis, o si te sientes, te duele mucho el estómago, vas a ir al hospital, por favor que también lo hagas en temas de salud mental. Porque son igual de importantes. Y afectan un montón nuestra vida. Entonces, en este caso yo tuve que congelar, o sea, congelar tuve que cerrar el, el año antes porque no podía más con la presión. Mi salud mental no podía más y empecé a ir mucho a hacer deporte, pero a hacer deporte no desde el amor, desde el odio. Iba dos veces, o sea, era una obsesión. Iba dos veces al día porque no tenía nada más que hacer y era una obsesión de me veo horrible, tengo que verme mejor. Entonces ahí como que seguía en lo mismo. Era como que seguía en lo mismo de que no soy suficiente y que tengo que encajar para hacerlo. ¿Y por qué les cuento esto? porque hoy es muy diferente la historia, pero no, no siempre fue así, entonces es como no siempre fue así y si ustedes me si yo le hubiera dicho a la Sofía de los 17 que con el mismo cuerpo o hasta un cuerpo aún más grande que el que tenía a los 17 años me iba a sentir bien en un bikini, me iba a sentir suficiente, que, que si alguien me rechazaba no me iba a doler, es que no se lo hubiera creído porque me dolía tanto en esos momentos y era tanta mi inseguridad que no cabía en mi cabeza el pensar que había una realidad diferente. Pero sí la existe y ahora la estoy viviendo. Y ha sido todo un viaje que ahora te sigo contando. Otros puntos importantes que te he nombrado en otros episodios tuvieron que ver con el darme cuenta que lo normal que todo el mundo, como la presión social de los checklists, de las cosas que había que hacer, yo no quería eso. Y ahí empezó como mi, también mi viaje de amor propio en el sentido de que yo no me quería conformar. No me quería conformar. Porque empecé a entender, como a decir, a ver, yo veo la vida que vive otra gente y no me hace sentido. ¿Por qué voy a querer hacer eso? Como... Y, y ahí fue como que yo siento que empezó un despertar en, en términos de amor propio de, a ver, no me quiero conformar. O sea, yo, mi felicidad es importante. Si bien seguía teniendo inseguridad respecto a mi cuerpo, me seguía importando el que dirán, como que hubo un punto que acá fue una de las decisiones más importantes que tomé. Yo creo que la decisión que me cambió la vida que fue que dije, basta, no quiero seguir siendo mi peor enemiga. Basta. ¿Y cómo basta? Quiero priorizar mi felicidad. Quiero hacer cosas que me hagan sentido. Entonces, yo siempre he sido bastante determinada. Como tipo, se me viene una idea a la cabeza y voy con todo. Entonces fue que dije, ok, a ver, ¿cómo es la vida que quiero crear? Y fue esto a los 18 que llegó mi sueño, que esto se los he contado en otros episodios. Eh, llegó mi sueño de viajar por el mundo, que es lo que hago ahora. Eh, viajo por el mundo mientras soy coach y hago programas de amor propio, de crecimiento personal, de manifestación. Y claro, en ese punto no, no, no tenía idea que me iba a dedicar a esto, pero sí me acuerdo de sentir como no me quiero conformar. Y eso vino de él sentir, ok, no me quiero conformar porque dentro mío, dentro, muy dentro, sabía que me lo merecía. Sabía que me, sabía que me merecía ser feliz. Y ahí fue... Que empecé un viaje de amor propio y un poco más consciente. Les he contado también otro punto que para mí de este viaje fue guau. Wow, fue cuando entré a la universidad, después de tanto estrés, entré a la carrera que quería, entré a estudiar, pero luego llegó el abrirme a otro entorno totalmente diferente. Sentir muchísimas inseguridades también. Y acá va otro punto que también yo no les había contado. Que bueno, si ven mis fotos de antes, quizás lo pueden haber notado. Yo tuve, he tenido dos cirugías eh, en mi cara. La primera que les conté a los 15 años. Y la segunda fue que yo tenía la mandíbula un poco desviada. Y para mí eso también causaba una gran inseguridad. Esta operación... No fue como la operación de los 15 porque era una operación que no era, o sea, era estética. O sea, yo la hice porque no me sentía bien conmigo, pero también tenía un lado como tipo, si no me la hago a los 40, me, comer va a ser un infierno. O sea, había un problema con el hueso y había todo más, un tema más allá también físico eh, a nivel de salud. Pero para mí, en, a los 18 años, bueno, a lo, sí, 17, 18 que empecé con todo el tratamiento para poder operarme, no era lo... O sea, yo quería verme diferente, la verdad. O sea, voy a ser completamente sincera. Y, y habiendo aún así, sabía que cuando me operé a los 15 y luego no, seguía con inseguridades, igual decía, quiero hacer este cambio igual. Sabiendo que quizás no era lo que iba a solucionar todos mis problemas, pero quería hacerlo. Por eso les digo, para mí la cirugía es algo tan personal y siento que yo no soy nadie para decirle a alguien tú no puedes hablar de esto o tú eh, no como no vales porque tú te operaste. Porque la clave no está en eso. Lo que a mí me cambió la vida, lo que me, a mí me ha hecho tener una buena relación conmigo no tiene nada que ver con cómo me veo y todo que ver con cómo me siento. Con la historia que me cuento respecto a cómo me veo. De hecho, mi cuerpo, si bien fue una de las inseguridades más grandes, sanar la relación con mi cuerpo vino de entender que soy mucho más que mi cuerpo. Ahora, cuando alguien me, me dice como ahora que ya soy una joven adulto, tipo voy a cumplir 25 años y como todo el tema de las relaciones amorosas y eso, y si alguien como que solo le atraigo por cómo me veo, para mí es totalmente, o sea, se me hace súper poco atractivo porque siento que he trabajado tanto en quién soy y que yo me siento tan bien respecto a quién soy completa, como mi personalidad, mi forma de ser, que si lo único que te atrae de mí es cómo me veo, me parece bastante superficial y aburrido. Eh, entonces, bueno, y ahora volviendo, ¿ven, ven las que siguen aquí hace tiempo, saben que yo me distraigo harto, me desvío perdónenme, volviendo a, a la historia, yo cuando me tuve que operar la mandíbula, bueno, me operé la mandíbula y en ese proceso antes fue un proceso súper difícil porque tuve que deshacer un proceso dental que yo me había hecho antes, como a los 13 años, que me hacía que mi mandíbula no se viera tan desviada. Pero para yo poder operarme, tenía que deshacer eso y, y me iba a ver muy diferente. Y me acuerdo, el doctor me dijo a mí, tú te vas a ver como vas a tener una etapa de patito feo. Literal, el doctor me dijo como, por tres meses te vas a ver fea. Y yo, imagínense, insegura de mí misma, de cómo me veía. Un doctor me dice, por tres meses o más, te vas a ver fea. Cuando yo en ese momento ya me sentía fea, yo me quería morir. Me acuerdo que yo en ese momento dije, yo no voy a entrar a la universidad. Yo voy a congelar, o sea, me voy a dar un año sabático porque yo no puedo salir a la calle viéndome así. A ese nivel llegué. Y bueno, luego pasó a la operación. Antes, en el proceso de la operación, cuando esta etapa de patitos feos, siento que fue muy sanador porque me di cuenta que, que ahí fue cuando empecé como... ah me veo quizás no tan bien para otros. De hecho, recuerdo escuchar comentarios de gente que decía, o sea, que no me lo decía a mí, pero que yo escuchaba que hablaban de cómo me había afeado y era más fea aún de lo que ya era antes. Me acuerdo escuchar en el colegio comentarios de que era fea. O sea, yo recuerdo, gente me decía, eres fea. O listas de quiénes son las más bonitas. Y como que tenía tanto en, en la cabeza que era fea y para mí ser fea significaba no ser suficiente, que en el momento cuando me veía fea según este doctor, y que bueno, siendo sincera, la verdad, sí, eh, tipo estereotípicamente era menos atractiva, por decir así, eh, no me sentía tan mal, porque empecé, salí mi entorno en el que estaba antes en el colegio, entré a la universidad, al final sí entré a la universidad, gracias, eh, al universo que me permite tomar esa decisión de entrar, aunque quizás no me sintiera tan segura entré a la universidad y empecé a conocer más gente y empecé a darme cuenta, ok, no pasa o sea, no era tan terrible, claro, no todo el tiempo había veces que en verdad me sentía mal, pero otras no tanto y ahí empezó mi proceso, luego me operé y nuevamente no fue que esta operación solucionó mis problemas eh, sí creo que quizás me ayudó un poquito no les voy a mentir, eh, pero seguía buscando mi validación afuera. Y seguía, seguía buscándome validación en lo que iban a pensar los demás. Seguía sintiendo mi inseguridad de mi cuerpo. Como que era lo mismo. Como que ya no era la mandíbula. Ahora era mi estómago. Ahora era eh, si era suficientemente inteligente. Ahora era si yo me parecía atractiva a los niños de mi universidad. Ahora era cuántos amigos tenía. Como que seguía haciendo lo mismo. Y fue eh, que hay, esto yo también se lo he contado antes, pero fue un punto en el que me basé en el alcohol. Tipo, salía mucho de fiesta y el alcohol me... ¿Qué me hacía el alcohol? El alcohol me hacía sentir que no me importaba lo que me los demás. Porque el alcohol te inhibe esa parte del cerebro. Entonces, me sentía tan libre que me volví adicta a esa sensación. No es como que iba a la universidad tomando, pero cada vez que salía de fiesta y me enfrentaba a este espacio de estar con nuevas personas y que personas me vieran y ser vista, sentía que tenía que tomar, porque si no, como que no podía estar ahí, porque estaba todo el tiempo pensando ¿qué estará pensando la persona de allá? ¿me estarán juzgando? y así entonces fue tanto que bueno, llegué a un punto en el que toqué fondo y que cambié mi estilo de vida, cambié mi estilo de vida y ahí nació, soy como el hijo ser y ahí Partí un viaje de mucha más conciencia hacia, hacia todo esto, hacia mi amor propio. Porque me di cuenta como no quiero ser mi peor enemiga y quizás ya lo estaba tratando desde otras formas de tratarme mejor. No lo estaba haciendo, por ejemplo, con mi cuerpo. No hacía deporte, no comía sano. Dije, ok, quiero, quiero cambiar eso. Y empecé a hacerlo desde el amor. Y fue tan diferente hacer deporte desde el amor porque no lo hacía desde un quiero cambiar mi cuerpo porque si no me veo así no soy suficiente. Lo hacía desde quiero cuidar a mi cuerpo porque sé que mi cuerpo hoy es suficiente y quiero ser una versión de mí más fuerte. Y así fue que empezó más consciente mi viaje de amor propio. Empecé a ver más videos al respecto, empecé a nutrirme de personas que estuvieran como más o menos en lo mismo y fue un viaje a, ahí como que siento que empezó conscientemente mi viaje de amor propio y esto fue hace cinco años ya y, y fue muy bonito fue muy bonito empecé a viajar sola, a conocer más gente a conocerme a mi autoconocimiento un montón, un montón, un montón y bueno, ¿qué pasó? pasó, ahora viene otro trigger como les había dicho de temas de uso sexual eh, pasó que eh, Pasó esto, fui víctima de abuso sexual y me destruyó, me destruyó. O sea, fue algo que pasó y que yo no acepté por mucho tiempo y que en el momento que lo acepté y que se lo conté a mi familia, fue en el momento que realmente acepté lo que había pasado y me destrozó. Vi tanta oscuridad. Yo esto siento que esta es la parte del podcast donde quizás me sale alguna lágrima y si me siguen hace un tiempo... O si, bueno, quieren ir a ver, tengo un video donde les cuento esto como mucho más reciente, porque ahora ya siento que he sonado mucho más estería pero se los quiero compartir porque creo que ese ha sido el tiempo en mi vida donde vi más oscuridad, donde sentí, donde no sentí esperanza, donde estaba tan frustrada, estaba enojada, sentía culpa, sentía vergüenza, sentía todas las emociones incómodas que se pueden sentir y lloraba todos los días lloraba todos los días y me sentía muy frustrada y no veía luz y luego tomé otra decisión muy importante que al final iba alineada con que antes ya la había tomado pero se me había olvidado la decisión de dejar de ser mi peor enemiga y dije en toda esta oscuridad yo puedo elegir quedarme aquí y esa oscuridad para ti no tiene que verse como se vio la mía. Puede ser que algo en tu día no haya salido como querías. Puede ser solo que no te sientas bien y que sientas mucha oscuridad. Puede ser terminaste una relación, un trabajo, falleció alguien, no sé. Pero en mi caso sentí tanta oscuridad que dije, ok, tengo dos, dos elecciones. Me quedo en esta oscuridad. ¿Hago mi casa acá? ¿Me quedo aquí a vivir? ¿O digo no? ¿Merezco más? Esto no me define. Y dentro de esta oscuridad elijo ser luz. Y eso fue lo que hice. Eso fue lo que hice. Uf, me tiré del cuerpo. Siento que este no es, está, está un poco denso. Y lo vamos a ir aliviando, pero sé que este es un tema un poco denso. Pero que se los quería compartir porque siento que... Las luces y las sombras son parte del proceso y si bien yo elijo ser luz, mostrar las sombras también es parte del proceso para que tú puedas ir aceptando las tuyas también. Porque cuando solo vemos luz y luego tú en tu privacidad sientes, ves tus sombras, te empiezas a cuestionar ¿seré la única que tiene estas sombras? Y no, no eres la única, no es la única persona. Y bueno, ¿qué pasó? Que pedí ayuda eh, a veces yo tenía esta creencia que yo tengo que hacerlo todo sola y a veces la mentira está muy pesada. Así que pedí ayuda y de ahí fue que de esa ayuda llegó mi despertar espiritual. Porque mi, la psicóloga de ese momento me dijo, tú lo que a ti te conviene, o sea, lo que a ti te recomiendo es que vayas a la espiritualidad. No me piden... El, yo ya les daba el, el nombre de mi psicóloga. Siento que ahora ya no me resuena tanto. Entonces no, no la verdad no me resuena compartírselas. Pero eh, fue una persona que en su momento me ayudó un montón. Y que gracias a ella llega a la espiritualidad. Y la espiritualidad... Tener mi despertar espiritual fue... Uf, fue tan liviano. Fue un antes y un después. Ha sido lo, de lo más, más que me ha pasado. Porque vivir mi vida... Vivir mi viaje de amor propio sabiendo que no estoy sola, que me tengo a mí, pero al mismo tiempo que el universo está conmigo, que yo soy el universo y que no soy mis pensamientos y que hay más y que soy luz y que soy energía, fue guau. Wow. Y sé que si ahora me escuchan y puede que no les haga sentido, no pasa nada. Se me hace un poco difícil. Siento que algunas de estas cosas son un poco difíciles de explicar y sobre todo ahora en, en el podcast, en este momento. Pero... Pero bueno, ahí tuve mi despertar espiritual y y me ayudó y fue una gran parte de mi, de mi viaje de amor propio. No siento que sea necesario por completo como ser una persona súper espiritual para poder amarte, pero sí, en mi caso, me ayudó porque empecé a verme diferente. Empecé a verme diferente, empecé a tratarme diferente y me sentía diferente. Y ahora ya... Uf, que ya vamos en 37 minutos. Gracias por estar hasta acá. Les voy a contar la última patita, la última parte del viaje que la verdad ha sido la más transformadora. Fue... Ha sido como el viajar sola y el estar sola tanto tiempo. Me he ido mostrando heridas y he ido sanando cosas que no sabía que tenía. Como, como que cuando estuve en este tiempo en mucha oscuridad y luego elegí ser luz... Y empecé a ver luz y empecé a sanar y a tratarme mejor y a tener más compasión conmigo. Volví, eh, hubo un corte, ustedes no lo sintieron, o sea, lo corté, está editado, así que no lo ven. Pero tuve que parar unos minutos porque ser vulnerable es súper incómodo y sobre todo en una plataforma en la que sé que me van a escuchar o sea, espero, y la verdad quiero que me escuchen, y, y llegaron a mí como dudas, como, ¿quiero compartir esto realmente con las personas? ¿Les va a servir esto? Me, no sé, como llegaron dudas e inseguridades, y ahora se las comparto también, porque siento que sirve, siento que sirve, así que ahora ya les quiero terminar de contar la historia eh, de este viaje hermoso que estoy viviendo, y bueno, fue que entonces empecé a tomar decisiones en, en base a lo que se sentía alineado a mí y supe esas decisiones en base a autoconocimiento, a pasar tiempo conmigo, a darme cuenta qué es lo que me prendía qué es lo que no, qué es lo que sí me gusta y qué es lo que no, cuáles son mis valores, cuáles son mis prioridades y ver cómo se ve una vida así para mí. Y... En los momentos de mayor transformación y siendo que como este viaje y donde he ganado muchas herramientas, han sido estos momentos en los que he incorporado el hábito más hermoso del universo para mí, que es desafiar mis creencias limitantes. ¿Y qué significa esto? Es, por ejemplo, ahora mismo, en este momento, para mí, seguir grabando el podcast es desafiar mis creencias limitantes. ¿Por qué? Porque estoy siendo súper vulnerable, ¿Por qué? Porque probablemente no sea perfecto y internamente sigo trabajando la herida de la perfección, pero decido no, me quedo acá contigo siguiendo compartiéndote esto, o sea que decidas o no seguir escuchando. Entonces eso para mí es show up for yourself, es estar ahí para ti, es decir, ok, por ejemplo, el episodio anterior me pasó algo parecido. Lo estaba editando y dije, ¿será que quiero compartir esto? ¿Le irá a servir a alguien? ¿Podría haber sido mejor? No, no importa. Lo comparto de todas formas. Y que es el episodio de límites. Y así también han sido otras cosas. Por ejemplo, yo tenía una creencia. Yo desde muy pequeña eh, usé mucho maquillaje. Desde los... 13, 14 años. Y lo usé, no sé, el maquillaje desde un lado creativo, desde un lado como que cool, sino desde un lado de tengo que taparme porque le hago un favor al mundo a que no me vean con la cara de muerta o con la cara horrible con la que andaba. Así, lo, así me decía yo y así me sentía yo. Y fue que en este, cuando empecé a trabajar mi amor propio, me acuerdo a los 19, sí, 19, 20, fue que dije, a ver, yo siempre me considero una persona súper independiente. Dije, a ver, yo que soy tan independiente, estoy dependiendo del maquillaje. ¿Qué pasa si me dejo de maquillar? Y empecé a dejar de maquillarme de a poco, de a poco. ¿eh? No fue de un día al otro. Tipo, antes yo iba a al gimnasio. Dejé de maquillarme para el gimnasio. Iba como que dejé de maquillarme en mi casa, porque yo me maquillaba siempre. Dejé de maquillarme luego ir a la universidad sin maquillaje y así... Y llegué a un punto en el que... Me empecé a sentir cómoda. Me sentí cómoda con mi cara. Con cómo me veía. Porque yo tengo rosácea. Y es algo que de hecho varios de ustedes me han escrito. El tema de la piel. Yo tengo rosácea. Tengo... Eh, ni, ni me acuerdo cómo se llama. Lo que tengo en los brazos. Que es mi tipo de piel. Es como esta piel de gallina. Y que... Me, la verdad... Sí hubo un punto de mi vida donde me trajo inseguridades. Y de hecho... La rosacia sí, era una de las razones por las que yo usaba tanto maquillaje. Pero luego dije, a ver qué pasa. Y, y desafí esa creencia de que yo no podía salir sin maquillaje de mi casa porque casi que le estaba haciendo un favor al mundo al ponerme maquillaje. Y luego, ahora, no uso maquillaje nunca. O sea, chicas y chicos, chiques, les digo, yo a los 13 años tenía un canal de maquillaje, 13 años, canal de maquillaje, me maquillaba todos los días, me ponía kilos de base, sabía todo de maquillaje, o sea, si ustedes, yo sabía todo, todo, me encantaba, pero me encantaba esto en lugar de que me quiero poner una máscara para que nadie me vea. Yo estoy a favor del maquillaje, cada uno que haga lo que quiera. Yo siento que el maquillaje es una parte creativa hermosa, pero en mi caso, llegó a un punto en que lo usaba desde el odio a mí misma para esconderme. Y no quise más y lo desafié y ahora no uso maquillaje. ¿Podría usar maquillaje si quisiera ahora? Sí, pero la verdad me da un poco de flojera y siento que no, no, no lo quiero, no me, no me resuena tanto. Prefiero dormirme ese tiempo en la mañana y de vez en cuando me pongo rímel, eh, alguna vez me pondré un labial... Base no me pongo, la verdad, porque tendría que comprarme por mi tono de piel y me da flojera, pero, pero ha sido eso. Luego, por ejemplo, yo pensaba que yo no podía ir al gimnasio si yo usaba, eh, si no tenía el estómago plano, yo no podía ir al gimnasio y usar solo como un peto, un sport bra, como sin una, algo que me tapara el estómago. ¿Por no? ¿Cómo iba a hacer eso? Entonces, ¿qué hice? Fui al gimnasio así. Desafía esa creencia. Me pongo ropa que conscientemente, o sea, yo que digo, ¿cómo voy a usar eso si no tengo ese cuerpo? ¿Y qué hago? Me la pongo igual. A ver qué pasa. Y me voy mostrando a mí misma que no pasa nada, porque en ese viaje de amor propio hay mucha transformación de creencias, de demostrarte que esas inseguridades y esas creencias que te hicieron creer que no eres suficiente no son reales. ¿Y cómo? Con evidencia, de paso a paso, demostrar de ponerte ese bikini, o sea, yo cuando llega a la época de bikini, al principio, a veces no me siento cómoda, pero me lo pongo igual porque sé que me estoy, que, que es una decisión de amor propio, que a ver qué pasa y no pasa nada y literal, bueno, hay veces que me siento muy incómoda y que digo no, no quiero y bueno, está bien, vuelvo y me pongo algo, algo encima, no pasa nada. Pero otras veces me ha pasado que me pongo el bikini en momentos que decía, ay, no sé, no me siento tan segura, tan confiada, pero lo hago igual y luego me siento tan cómoda y digo, Uf, qué rico, qué rico que me permití ponerme lo que me quería poner, aunque sentía miedo. Hay veces que... No sé, hago, hago cosas y digo, hoy será perfecto no, no sé qué. Por ejemplo, este mismo episodio, pero lo voy a publicar igual y te lo voy a compartir igual porque es mostrarme a mí misma que no tengo que ser perfecta y que esas creencias no son reales. Entonces ese viaje de vuelta a ti se trata de ir soltando eso, de ir conectando con todo ese amor que eres. Y de ir soltando creencias que, bueno, cada una tendrá las suyas, pero es como un viaje de aceptación, de confianza, de ser tu mejor amiga. Y ahí es donde yo estoy hoy día. Y ha sido un proceso que ha involucrado mucha sanación y que también ha traído dolor. Más de eso en el episodio de sanar. Pero ha habido resistencia un montón porque mi zona segura era sentirme que no era suficiente. Pero decidí que no. Decidí que no, decidí que yo no quería vivir una vida, porque yo soy mi compañera de vida, y yo no quería vivir una vida donde yo era mi peor enemiga. No quería vivir una vida donde, donde yo misma me limito a ser feliz. Donde no puedo ser yo misma. Donde tengo que cambiar para encajar. Donde cómo me siento depende de si le gusto o no a alguien. Y ha sido todo un proceso y no ha sido un día al otro. Pero tomar la decisión de decir, yo voy a ser mi mejor amiga y me voy a tratar con todo el amor que soy y que merezco, me cambió la vida. Y puede cambiar la tuya también, porque estás a una decisión de una vida totalmente diferente. Porque en el momento que yo tomé esa decisión, cuando la tomé realmente de forma consciente, fue en el que, ok, me pasó algo horrible, me pasó algo doloroso, Sentí plena oscuridad, pero no me quise quedar ahí porque yo dije acá yo puedo elegir esto me define y me frena y me limita por el resto de mi vida o esto es algo que es parte de mi historia, pero que no significa que yo me tengo que quedar acá, que no significa que yo me tengo que definir por esto ni que esto va a marcar la dirección, mi futuro. Eso me dio aún más fuerzas de mostrarme, ok, pasó. San, estoy sanando y sigo siendo suficiente al igual que tú y uff este episodio que yo creo que ha sido el episodio que más me ha costado grabar espero uf, haya sido un episodio que haya resonado contigo y ahora ya para ir terminando te quiero compartir un par de herramientas que a mí me han ayudado les voy a dejar en, en mi Instagram el primer newsletter donde hay una guía de autoconocimiento con preguntas poderosas que te voy a invitar a que tengas un espacio contigo para que las vayas respondiendo, te vayas conociendo, porque creo que el, el autoconocimiento es el primer paso. De hecho, hoy día mismo abren las inscripciones para el programa de amor propio que se llama El viaje de vuelta a ti, donde te voy a compartir y vamos a ir creando espacios de autoconocimiento, de amor, para ir soltando esas creencias. Es un programa con cupos limitados en el que nos vamos a juntar cuatro veces en grupo. O sea, nos vamos a juntar todas las personas y vamos a conversar. Vamos, les voy a, vamos a hacer coaching, les voy a compartir herramientas, pero al mismo tiempo vamos a tener un espacio de conversar. A ver, ¿cuál es tu historia? A ver, ¿qué te ha pasado a ti? Ir nutriéndonos, ir apoyándonos. Va a ser un viaje hermoso que vas a vivir tú sola, pero al mismo tiempo también acompañada por mí y por todas las personas que estamos en el grupo. Por eso es eh, con cupos limitados. Por otro lado, va a incluir 15 audios que te van a ir acompañando diariamente de 10 a 15 minutos con, ejer con un ejercicio al día y con eh, te voy a ir compartiendo herramientas, historias, analogías y espacios para que tú vayas transformando, vayas transformando y vayas sanando vayas reconectando con la versión de ti que ya vive en ti que es amor. Porque tú no naciste con inseguridades y tú eres todo ese amor que buscas fuera. Y sé que a veces se parece difícil creerlo, pero lo eres. Lo eres y puedes transformar tu vida. Estás a una decisión de una vida totalmente diferente. Este programa y este paso, esta inversión en ti, Puede ser el paso de decirte a ti sí, sí quiero sonar. Puede ser eso o puede ser ir a una terapia psicológica o puede ser empezar coaching también. Por ejemplo, también les aviso, tengo la agenda abierta de coaching uno a uno donde si es que ustedes sienten que les gustaría otro, algo más personalizado, también puede ser esa, ese un espacio. O puede que para ustedes sea agendar un viaje o puede que para ustedes sea no sé, pagarse una certificación o de dejar una relación que no las hace feliz. No sé cuál sea la decisión para ti, pero te quiero recordar que, que te mereces una vida que se sienta liviana, una vida en la que te sientas libre, una vida que no se sienta tan pesada con esas expectativas, con esas presiones, con esas creencias limitantes. Porque no viniste acá a ser infeliz. No viniste acá a ser tu peor enemiga. Y podemos crear una vida diferente. Puedes crear una vida diferente para ti. Entonces, les voy a dejar en mi historias destacadas el link para que vayan al newsletter donde está la guía de autoconocimiento. Al mismo tiempo, si es que no has escuchado los otros episodios del podcast, también te dejo invitada a escucharlos. Si es que te gustó este episodio, te invito a calificarlo. Y como en todo episodio del podcast, vamos a terminar el podcast con preguntas de journaling. ¿Qué significa esto? Que te voy a compartir preguntas para que tú te hagas contigo y de esta forma puedas conectar con lo que hablamos. En el episodio de hoy. Y las preguntas para este episodio son. Si yo cierro mis ojos. Me pongo las manos en el corazón. Y me imagino. Cómo se siente. Una vida creada de mí para mí. Desde todo el amor que soy. Cómo se siente. Tener confianza en mí misma. Cómo se siente caminar sin que me importe tanto el que dirán. Y si te cuesta imaginarlo, te cuesta visualizarlo, te cuesta sentirlo, te invito a pedirle al universo y escribir, universo, muéstrame cómo se siente una vida en la que soy mi mejor amiga, en la que me siento bien conmigo. Luego, otra pregunta que te comparto, un ejercicio es, piensa en el amor de tu vida. Piensa cómo quieres que sea el amor de tu vida. Y ahora piensa qué haces con el amor de tu vida, cómo te sientes, qué te dice. Y después de escribir todo eso, piensa cómo puedo darme eso yo a mí misma. Porque el viaje de vuelta a ti tiene que ver con darte cuenta que estás completa. Y que, y que si yo estoy buscando en otros atención, si yo estoy buscando en otros que me digan lo hermosa que soy, ¿es que yo me digo lo hermosa que soy? ¿Es que si yo estoy buscando en ellos tiempo de calidad, ¿es que paso tiempo conmigo de calidad? ¿Donde estoy consciente, donde, me siento, donde al final me estoy, donde este espacio de crecimiento? Y por último, te voy a invitar a que te preguntes, en este momento, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo necesito? Necesito descansar, necesito tranquilidad, necesito empoderarme, necesito invertir en mí o necesito darme un espacio de pausa. Necesito salir a la naturaleza, necesito hacer deporte, mover mi cuerpo o meditar. ¿Qué es lo que tú necesitas? Y esta semana date un espacio de tener una cita contigo y hacer esto. Date un espacio, bueno, o quizás no una cita contigo porque quizás lo que necesitas es conversar con alguien más. Quizás necesito agendar una cita con mi psicóloga o agendar una cita con una coach o agendar una cita con mi mejor amiga o con mi novio o con mi familia porque quiero conversar. es lo que necesitas. Recuerda que tienes permitido dártelo. Tienes permitido tomar las decisiones que te hacen bien. Gracias por escuchar este episodio. De te invito a compartirme desde donde lo escuchaste. Saben, siempre les digo esto, pero me ilusiona un montón saber que me escuchan. Y bueno, si ya sé que lo compartieron es porque los que escucharon hasta el final. Y wow, este episodio estuvo intenso, un poquito denso. Pero espero en verdad haberte acompañado. Espero te haya gustado. Eh, si es el primer episodio que escuchas, te cuento que no todos los episodios son así. Pero este episodio siento que era necesario grabar y que te quería compartir. ¿Por qué? Abría las inscripciones para el programa de amor propio y me encantaría que fueras parte. Y por otro lado, siento que tú al, al, en redes sociales te comparto una parte, pero hay mucho que no se sabe. Y yo quería compartirte algunas cosas que siento que, que, que te pueden hacer sentir más acompañada, algunos aprendizajes. Así que espero te haya gustado. Te mando un abrazo gigante. Te deseo una vida igual de hermosa y mágica que tú. Y ya nos vemos el próximo lunes.